0: Bom dia, bom dia a todos que nos acompanham. Começa nosso Arena de Ideias o Webinar da Empresa Oficina. Hoje um webinar muito especial. Teremos e já está chegando o secretário executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco. É conosco, o doutor Eduardo Rocha. O doutor Eduardo Rocha é presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular e Márcia Leite, nossa diretora de relacionamento com a mídia, também diretora de atendimento no Ministério da Saúde. É um prazer tê-los conosco. Que bom começar amanhã discutindo saúde, todo o aprendizado dessa pandemia e como a comunicação foi importante. É, bom dia, secretário Elcio Franco. Que bom, um prazer tê-lo conosco.
1: Bom dia, já... eu agradeço a todos pela atenção, eu acho que vai ser uma, uma troca de informações muito interessante para todos que estão nos assistindo.
0: Eu já queria começar pelo senhor, é, fazendo uma pergunta sobre essa velocidade e ao mesmo tempo agilidade e até mesmo uma resiliência de adaptação da gestão da saúde para torná-la cada vez melhor nesse momento de pandemia, e já gostaria de começar com o senhor, secretário.
1: Nós temos chamado e tratado as medidas provisórias que abrem créditos extraordinários de um orçamento de guerra. Era um orçamento que não estava previsto na nossa lei orçamentária anual. Porque, na verdade, nós estamos numa operação de guerra. Uma operação de guerra contra o inimigo invisível, que está atormentando toda a população global e para uma operação de guerra nós temos que usar estratégias de guerra e dessa forma o ministério se estruturou ele em conversas com todos os ministérios o governo de uma maneira sinérgica o governo federal tem enfrentado a pandemia tanto na parte mental na parte econômica, na parte da produção, inclusive de alimentos, que é muito importante para todos nós, e na parte de atenção à saúde. E, dessa forma, tem sido repassados recursos a estados, a municípios, de uma maneira planejada. No início, foi uma maneira isonômica, porque ainda não tínhamos um perfil de como a pandemia iria se desenvolver pelo país. Mas, à medida em que nós fomos entendendo um pouco mais da doença e das necessidades decorrentes dessa doença, nós passamos a focar aquelas principais necessidades. E o Ministério passou a adquirir ventiladores, equipamentos de proteção individual, passou a focar em políticas públicas de saúde, de acordo com as demandas que havia de estados e municípios, com a habilitação de leitos de UTI, com leitos de suporte ventilatório, acompanhando as pesquisas nacionais e internacionais para poder prestar uma melhor atenção à saúde, verificando as técnicas, o que a ciência estava prospectando, encontrando e descobrindo, de forma a divulgar para os profissionais de saúde aquilo que melhor poderia ser feito para atender a população, para diminuir o sofrimento, para salvar vidas. E assim temos feito, como, por exemplo, o tratamento precoce. Né? Nós mudamos uma ideia que havia anterior, e essa ideia era global também, de ficar em casa para não se expor mas entendemos e percebemos, não só no Brasil como no mundo, que ao sentir os primeiros sintomas, o paciente deve procurar o um médico, deve ser diagnosticado e deve buscar um tratamento o quanto antes para evitar uma possível futura internação e até mesmo uma, um deslocamento para uma unidade de terapia intensiva. E tudo isso pode ser mitigado, eu não posso nem dizer evitado, mas mitigado com o tratamento precoce. Paralelamente, estamos verificando processos de prevenção da doença, acompanhando, acompanhando medicamentos, tratamentos, e também estamos prospectando e buscando uma solução da vacina. Isso tudo é muito importante, está tudo acontecendo ao mesmo tempo, sem nos descuidarmos de todas as outras tarefas decorrentes do SUS, como o Programa Nacional de Imunização, como o suporte que estava previsto já na Lei Orçamentária Anual, de todas as ações do SUS, que trabalha com uma gestão tripartite, hospitais, unidades básicas de saúde, unidades de pronto atendimento, serviço de atendimento médico de urgência, policlínicas, tudo isso continua. Mas nós temos que atacar este inimigo e, com isso, nós estamos também tentando buscar mais uma vacina para inserir no nosso Programa Nacional de Imunizações. Já temos duas contratualizadas, uma por intermédio de uma iniciativa da GAVI, que é um, um compêndio, um, um grupo internacional com mais de 168 participantes, em que se busca, dentro de nove laboratórios até o momento, podem entrar outros, uma vacina por um preço justo no mais curto prazo. Além disso, temos uma parceria celebrada com a, o consórcio Oxford-AstraZeneca, celebrada pelo Ministério da Saúde por Intermédio da Fiocruz, para também a produção de vacinas, ou seja, uma encomenda tecnológica com um escalonamento de fornecimento de vacinas e com a transferência de tecnologia. E dessa forma, continuamos prospectando outras vacinas, acompanhando, é, não descartamos a possibilidade de novos acordos bilaterais para a aquisição de vacinas. Então, isso é o que nós temos feito para o combate da pandemia e eu estou aberto aí a algum questionamento, se vocês precisarem.
0: Maravilha. É, secretário, muito importante lhe ouvir. Queremos falar um pouco mais sobre vacinas daqui a pouco. É, eu imagino, assim, o país todo precisa de muita informação. É, é muito importante ter esse canal, ouvir o que o Ministério está fazendo. E já queria, então, passar para o Dr. Eduardo Rocha... Lembrando que hoje, pela primeira vez, estamos também no Spotify. Então, além do YouTube, onde muitas pessoas já estão nos acompanhando, temos também pessoas nos ouvindo pelo Spotify. É um prazer enorme tê-los aqui conosco, assistindo, acompanhando. Por favor, mandem perguntas pelo chat, que nós vamos tentar distribuir, responder o máximo possível dessas perguntas. Doutor Eduardo, é, o senhor presidente aí da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular deve ter percebido e sei que o secretário tem falado que muitas pessoas não estão procurando o médico como deveriam, né? É, recentemente uma pesquisa do IBEPAD com a campanha Unidos pelo Coração, que também é apoiada pela empresa, oficina, é, Observou, e a amostragem é de 2 mil pessoas representativa do Brasil todo, não é que 39,02% das duas mil pessoas foram ao cardiologista nos últimos 12 meses. Mas quase 25% não vai ao cardiologista há mais, há três anos ou mais. O que está acontecendo, doutora Eduarda? Vi aqui que essa mesma pesquisa mostra que, durante a pandemia, 18,2% tiveram sintomas de infarto, né? formigamento no braço esquerdo, dor no peito, enfim, e desses 18,2% que tiveram os sintomas, 24% não procurou qualquer socorro, qualquer ajuda.
2: Bom, bom dia. Um prazer estar com vocês aqui, secretária. É um prazer. Bom dia, Márcia, Fernanda. É... Bom, a gente notou isso também na nossa prática médica, né? Os doentes estão, eles ficaram no primeiro momento com muito medo do COVID e eles evitavam ir ao hospital com medo de ser contaminado. Com isso, a gente percebeu um aumento de mortes domiciliares. Isso é muito grave. Há mais ou menos dois meses atrás, o nosso vice-presidente da sociedade, dr João Carlos, ele fez uma pesquisa é, para avaliar o volume do serviço da cirurgia cardíaca nacional. Ele conseguiu fazer um bom levantamento em São Paulo, com um número significativo, e a cirurgia cardíaca, ela estava fazendo, esse começo de ano, 30% do que a gente faz normalmente. Ou seja, 70% dos doentes não não foram operados rotineiramente. Isso é, causa grande impacto para nós, porque esses pacientes, é, muitas vezes valvopatas, que têm alguma valvopatia, é, o adiamento da cirurgia é, representa um aumento da mortalidade, um aumento do sofrimento, que a gente chama de morbidade. É, isso é muito preocupante. Depois, num segundo momento, nós tivemos algum desabastecimento de relaxantes musculares e anestésicos, que realmente a gente, com medo da pandemia aumentar, é, houve um certo regramento no uso deles, uma vez que teve um problema de fornecimento deles. E os leitos de UTI, para nós, que são fundamentais para cirurgia, eles estavam ocupados ao, com Covid. No hospital que eu trabalho, é, são 40 leitos de UTI, é, já, nós chegamos a ter 30 é, leitos dedicados ao Covid. Agora a situação está bem mais tranquila, acho que nós estamos em torno de 5, 6, realmente é, a gente já está numa situação mais calma. É, nós aprendemos a tratar... Isso é uma coisa que nós, médicos, aprendemos a tratar. É fazer um atendimento precoce, uso de anticoagulante, corticoide, isso realmente mudou muito a história natural das coisas. É, mas a preocupação que nós temos hoje é com essa demanda reprimida. Nós temos doentes que infartaram, morreram, é, e outros doentes que infartaram e precisam de um tratamento agora. Ele precisa ser revascularizado, ele precisa fazer angioplastia, ele precisa fazer o um tratamento e nós precisamos estar prontos para seguir. É, é com grande preocupação que eu recebi essa semana uma carta da ABIMO, que é a Associação Brasileira de Materiais Hospitalares, Órtese e próteses dizendo que eles estão com dificuldade na produção pelo aumento dos insumos, a, a continuar fornecendo para os doentes do SUS, material hospitalar descartáveis, principalmente oxigenadores e válvulas cardíacas. Eu, ontem, é, fizemos uma notificação, uma, uma carta que eu enviei ao ministro Pazuello, pedindo para que a gente tentasse tomar é, prevenir esse problema que a gente está vendo como eminente. Em, em poucos semanas ou meses nós vamos ter esse problema e a gente precisa tomar uma providência. E nós como parte interessada é, de quem cuida do, dos doentes nós vamos ajudar tudo que for preciso nesse momento. É, de toda forma nós precisamos re, é, retomar as cirurgias nacionais, nós precisamos retornar o doente ao cardiologista, fazer diagnóstico e tratar porque as cardiopatias não esperam a pandemia. Infelizmente, é, as, a pandemia ela corre em paralelo às doenças cardiovasculares, que são uma das maiores causas de letalidade dentro da população brasileira. Estamos sempre à disposição aí, vamos discutir um pouco mais. Obrigado.
0: Obrigada, doutor Eduardo, mas sim, eu já vou querer te ouvir, eu só vou devolver aqui para o secretário, a gente chegou a uma pergunta, e também diante dessa fala aqui do, do doutor Eduardo Rocha, é, é uma pergunta da Liliane Pinheiro. O sistema de saúde está preparado para atender os tratamentos e atendimentos que ficaram paralisados na pandemia?
1: Com certeza, Liliane, muito obrigado pela pergunta. Nós temos o tempo todo discutido com Conais conasems, com secretários estaduais e municipais, porque é notório que muitas das atividades do SUS são terceirizadas para clínicas particulares, para hospitais filantrópicos. E uma das preocupações do Ministério e de todos os gestores nessa gestão tripartite foi como financiar a sustentação, a sustentabilidade dessas instituições clínicas de tratamento renal, clínicas de tratamento oncológico e tudo isso é, foi possibilitado por meio de uma descentralização de recursos para que se atendesse esses prestadores de serviço baseados na média dos últimos 12 meses, de forma que eles recebessem recursos independentemente da produção. Isso aí foi uma forma de darmos sustentabilidade, sustentabilidade ao SUS para justamente quando precisarmos fazer a retomada que o doutor Eduardo acabou de nos apresentar, porque não só os pacientes, os cardiopatas, mas também os pacientes oncológicos, aqueles que precisam de cirurgias eletivas, todos eles vão precisar essa retomada. E os nossos olhos para o futuro, além das medidas de prevenção para nosso novo, o novo normal que vamos entrar, etiqueta respiratória, uso de máscaras, higienização de mãos de ambientes, uma distância de segurança entre as pessoas, além de tudo isso, além de uma vacina que nós estamos prospectando, e essas atividades não são excludentes, a atividade de prevenção, a vacina, medicamentos para tratamento, medicamentos profiláticos, tudo isso está sendo prospectado, mas nós teremos que retomar esse represamento dos tratamentos eletivos, não apenas de cirurgias, mas tratamentos oncológicos, tratamentos cardiológicos, tratamentos renais e tantos outros tratamentos que, devido à prioridade que foi dada no momento de pandemia, no momento de guerra, de enfrentamento à Covid-19, nós teremos que dar essa prioridade e já estamos trabalhando nesse sentido, junto ao Conais e dialogando com os gestores locais para iniciarmos esses procedimentos. Nós tivemos também, num determinado momento da pandemia, um desabastecimento, um desajuste de mercado com relação ao fornecimento de medicamentos para intubação orotraqueal, uma vez que houve uma grande procura de leitos de UTI para aqueles pacientes mais graves internados com Covid. E isso gerou, não só no Brasil como no mundo, um aumento do consumo desses medicamentos, neurobloqueadores, anestésicos, para realizarmos a intubação. E esse material também é necessário para a retomada de cirurgias eletivas, porque um paciente que é submetido a um procedimento cirúrgico pode necessitar ir a uma UTI. E seria responsabilidade irresponsabilidade de nossa parte iniciarmos esses procedimentos sem termos a disponibilidade desses leitos. Então, tudo isso está sendo estudado com muito carinho, com muito cuidado, com muita responsabilidade para retomarmos e o SUS continuar com a sua força, que o SUS mostrou como o maior programa de saúde pública do mundo, que é um direito constitucional previsto na nossa Carta Magna aqui no Brasil, ele mostrou a sua força nesse enfrentamento à pandemia. E nós vamos continuar com os olhos no futuro, verificando isso aí e mostrando a força do SUS, junto ao nosso Programa Nacional de Imunização, que faz parte do SUS também, onde, numa gestão tripartite, realizamos uma cobertura vacinal exemplar, conseguimos erradicar algumas doenças do país e... Dentro dessa gestão tripartite, nós temos o maior programa de imunização público do mundo. Eu acredito que assim eu tenha respondido a sua pergunta.
0: Muito obrigada, secretário. Márcia Leite. Márcia é diretora de relacionamento com a mídia da empresa Oficina, mas também diretora de atendimento do Ministério da Saúde. Márcia, é importante, muito importante a gente focar aqui em informação, comunicação fala um pouco sobre essa responsabilidade, eu acho que a palavra usada pelo secretário é impecável, algumas palavras foram muito necessárias, planejamento, responsabilidade, disciplina ao longo desses últimos meses. Como é esse desafio de fazer um planejamento de comunicação em época de Covid?
3: Então, Fernanda, eu queria te cumprimentar, agradecer, espaço, compartilhar com você aqui o Arena, cumprimentar também e agradecer em nome da empresa-oficina a presença do secretário Elcio Franco e também do doutor do, do Eduardo Rocha. né é, Então, respondendo a sua pergunta, é, é um desafio diário, né? o plano de comunicação ele é a bússola que vai guiar toda a diretriz estratégica do órgão, o alinhamento do posicionamento institucional, né? esse relacionamento com a imprensa, mas também com a sociedade, de fato, como você colocou e como o secretário trouxe, responsabilidade é a palavra de ordem, tudo que a gente comunica, os dados que são divulgados, essa rede de comunicação gigantesca, uma equipe super competente, experiente, né? e que está na linha de frente dessa comunicação com esses stakeholders no dia a dia, é fundamental, é o coração dessa estratégia. A comunicação, hoje, dentro do Ministério da Saúde, ela é vista pela autogestão como uma área extremamente estratégica. E é assim que deve ser. Numa gestão de crise, a comunicação ela tem um papel essencial que vai guiar para mitigar, como bem o secretário colocou, ou não para trazer um sucesso na gestão de uma crise. Tem sido um desafio diário. A gente começa, por exemplo, às seis da manhã, com análise de cenário, então você tem um planejamento e ele não pode ser estanque, né? todos os dias a gente revisita, a gente analisa o cenário, vê como é que as narrativas estão sendo colocadas, o que, que tem que uh, adaptar na mensagem-chave, no discurso, né? nessa relação com a imprensa que ela tem um tempo real, e ainda mais quando a gente está falando dessa questão da crise, é, que um timing é muito importante, nesse relacionamento com jornalistas, então é, é tudo, é o coração mesmo, e é essa bússola que vai guiar, e, e pegando esse gancho que tanto o doutor Eduardo colocou, quanto o doutor Elcio, é, esse reposicionamento é, no alinhamento é, de, da comunicação do governo, de que não é mais o fique em casa, mas é o procure o médico, procure atendimento precoce, nos primeiros sinais, é, a comunicação ainda está trabalhando isso muito fortemente para conscientizar a sociedade, para conscientizar a população, né, os gestores de saúde pública também, é, da importância desse novo direcionamento. Isso faz a diferença, a gente tem percebido, e isso salva vidas. Então, a nossa missão fica ainda mais latente, né, é, é, de levar para cada um desses públicos na ponta essa comunicação de maneira eficiente.
0: Obrigada, Márcia. É, temos uma pergunta de Silvia Pacheco, né? A Silvia pergunta, pode pontuar os aprendizados que a pandemia trouxe, não só ao sistema público de saúde, mas também ao privado? Eu acho que é uma pergunta que a gente pode é, tanto ouvir o secretário quanto o doutor Eduardo, né? São duas experiências aí muito importantes, então, a Silvia pergunta sobre os aprendizados da pandemia. Passar primeiro para o senhor, secretário Elcio Franco, secretário executivo do Ministério, mais uma vez dizendo que foi um prazer ter o senhor, entendo que seu tempo é muito curto e é sensacional tê-lo conosco, podendo informar aqui a é todos aqueles que ouvem é, Arena de Ideias no Spotify e também estão no YouTube nos acompanhando.
1: Muito obrigado pela pergunta, Silvia. É, um dos aprendizados foi a própria confirmação da força do Sistema Único de Saúde. É, além disso, a confirmação de que nós temos que trabalhar sempre com reserva. Eu não posso, diferente de um avião que eu tenho que completar os passageiros para ter o máximo de eficiência... Na saúde, eu não posso completar todos os leitos, eu não posso completar todos os leitos de uma UTI, eu não posso é empregar todos os meus minhas salas, meus centros cirúrgicos ao mesmo tempo, porque se nós tivermos um acidente, uma intercorrência, eu não vou ter reserva e a vida ela não tem preço. Então é muito importante a gente trabalhar com reservas. Uma outra evidência, outro aprendizado foi a constatação da importância da regionalização da saúde. Nós não podemos ter uma estrutura extremamente capaz, eficiente e abundante nas capitais ou nos maiores centros e não termos isso para o interior, porque às vezes não temos tempo para o deslocamento de um paciente grave em um estado grande como o Amazonas, um estado grande como Minas Gerais, e tirá-lo lá do interior para levá-lo para a capital. Esse tempo ele é precioso para salvar uma vida. Então, há que se haver estruturas, um escalonamento, e é uma das nossas metas estratégicas, do nosso ministro Eduardo Pazuello, para junto ao Ministério, junto à gestão tripartite, nós conseguirmos implementar e redesenhar essa regionalização da saúde, que vai ser muito importante. Nós não podemos ter centros cirúrgicos e UTIs apenas na capital, teremos que colocá-los também, evidentemente, com a menor complexidade, com a menor dimensão, mas para atender os pacientes numa área circunscrita de determinados municípios para atender regionalmente. Isso aí vai ser uma redistribuição de um legado que ficou do aumento da capacidade do SUS, que ocorreu decorrente da pandemia, com leito de UTI, com ventiladores, com uma série de contratação de profissionais, e nós estamos redesenhando, junto ao Conais Conasems junto aos secretários de estaduais de saúde, secretários municipais, aos gestores locais, essa esse redimensionamento para aumentarmos ainda mais a eficiência do Sistema Único de Saúde. Muito obrigado.
0: Obrigada, secretário. Doutor Eduardo, importante ouvir sua opinião aí sobre esses aprendizados ao longo dessa pandemia.
2: Se a gente pode dizer que nós vamos ter um legado nessa pandemia, eu acho que é o que o secretário acabou de falar nós vamos ganhar mais leitos de UTI. Nós recebemos um número grande de respiradores e a gente tem que aproveitar isso. Uma coisa que sempre foi um deste muito grande na, na saúde pública foi o número de respiradores e leitos de UTI. Sempre foi um grande gargalo. Eu acho que isso vai melhorar muito, porque o número de respiradores vai ser grande. Eu acho que a gente tem que continuar mantendo algum leito de UTI é, a mais e com folga, como disse o secretário. Não dá para a gente trabalhar a vida inteira com o gargalo lotado. É o que a gente via no sistema público. Eu sou cirurgião de hospital universitário e, e a gente sempre via os leitos completamente lotados e uma fila de doentes para entrar. Então, isso eu acho que deve melhorar com a, o fim da pandemia. Assim que a gente conseguir receber a vacina ou controlar efetivamente a pandemia, eu acho que esse vai ser um legado para a população que vai receber isso e vai melhorar o atendimento público. Eu tenho confiança nisso. Outra coisa que ficou claro é a necessidade de formar médicos com capacidade de tratar doentes graves. No ao longo dos últimos 15, 20 anos houve um direcionamento das escolas médicas através do Ministério da Educação, dos ministérios da Educação passado, de formar médicos generalistas. Os médicos generalistas eles têm um grande impacto na sociedade, eles são fundamentais. Eles atendem o paciente é, junto dos seus dos seus familiares, na, nas suas casas. Mas, a hora que você faz um diagnóstico de um câncer, de um problema renal, de um problema cardiovascular, de um tumor, uma coisa assim, você vai precisar do médico especialista, um cara esquisito como eu, que lida com alta tecnologia e com procedimentos caros. Infelizmente, quanto mais a gente incluir as pessoas no sistema de saúde, aquela pessoa que está no rincão, na floresta amazônica, que não tem acesso ao médico, a hora que a gente fizer um diagnóstico de uma cardiopatia, ele precisa ser tratado. O tratamento não acaba no diagnóstico, ele precisa ir para uma cirurgia. É, o Covid mostrou que há um déficit de, de, de médicos que saibem, sabem tratar de doentes críticos, que saibam tratar de doentes em UTI. É, na nossa UTI, que a gente trabalha, de 14 funcionários, é, é, Médicos plantonistas, oito ficaram doentes com o Covid. E houve uma grande dificuldade na época de repor esses plantonistas é, para conseguir manter a UTI aberta, porque a UTI estava lotada de pacientes infectados. Então, nós temos de formar muita gente, mas tem que formar com residência médica e tratando em doentes graves. Nós estamos formando um número muito grande de médicos, mas o número de vagas de residentes continua pequeno. Então, nós vamos formar generalistas sem qualificação para tratar do doente grave. Eu acho que esse deve ser o nosso foco no futuro, é de qualificar esses médicos que estão formando na, na, no atendimento desses doentes que vão precisar de atendimentos mais complexos e procurar deixar um legado, um aumento de número de leitos no SUS e aumento de número de leitos de UTI, que foi um grande gargalo. Nós aprendemos é, muito também... É, em como ventilar pacientes criticamente, né? ventilando eles de prono, de barriga para baixo, né? que a gente chama, e, e tendo ma maneiras é, especiais do tratamento desses doentes, evitando de entubar eles precocemente, que a gente achava no começo que ia ser bom, mas ao longo do tempo a gente foi percebendo que era melhor virar ele de bruços e tentar manter ele sem tubo. Bom, aprendemos muito, aprendemos muito, e temos que continuar aprendendo sempre.
0: Obrigada, doutor Eduardo. Márcia? Sim, secretário, por favor, já te passo, mas assim, a secretária tem ali um, uma complementação.
3: Claro, por
0: favor, Eu, secretário. Fica à
1: vontade. Eu queria fazer... Tá ligado? Eu queria fazer um link com as ideias que o doutor Eduardo colocou. É, nós temos focado também bastante, até quando falamos da, do tratamento precoce, na atenção primária. É sabido, matematicamente, que um real investido na atenção primária, ele nos poupará mil reais na atenção especializada. Isso é matemático, já é conhecimento global, né? no mundo inteiro já se sabe disso. E temos que reforçar a atenção primária. O que nós estamos fazendo para mitigar, em parte, o que o doutor Eduardo falou, estamos investindo também em tecnologia para possibilitar o acesso à teleconsultoria, onde o médico especialista terá condições de dar suporte aquele paciente, aquele médico que está atendendo um paciente num quadro mais grave, que ele não domina cientificamente o tratamento ou mesmo o diagnóstico daquele paciente, e por intermédio de um especialista, ele poderá orientar para uma possível evacuação ou encaminhamento aquele que realmente vai resolver o problema. E isso é uma maneira de mitigar, e para um país de dimensões continentais, para um país com cidades isoladas, como temos na Amazônia, é muito importante que nós tenhamos o acesso a esse tipo de tecnologia e a esse tipo de oferta de serviço, onde um médico poderá assistir um médico que não domine aquela especialidade, de forma a buscarmos o tratamento, a identificação no mais curto prazo e podermos tratar esse paciente evitando o sofrimento e salvando vidas.
0: Como é importante né, essa, essa complementação aqui de, de dois profissionais aí que estão à frente nesse momento de pandemia. Massa, queria te ouvir sobre os aprendizados na área de comunicação. A informação foi essencial, né, porque a informação truncada, o que se chama hoje de fake news, que a gente costuma dizer fake news, coisa nenhuma, porque se é fake news, não é notícia, então não pode ser news, não é notícia. Exatamente. Não
3: existe isso. Né?
0: É, quais foram os aprendizados na área da comunicação neste período de pandemia?
3: Olha, Fernanda, os aprendizados eles ainda são diários né? Porque assim eu, eu até ouso dizer que nem o maior especialista de comunicação do mundo, do país Conseguiu imaginar ou prever uma crise tão com severa como a gente tem enfrentado E que já começa a arrefecer ainda bem, com né, a curva em decadência, mas é, quando você olha para a comunicação, é, o compromisso ele é ainda mais é, importante, porque uma informação errada, quando você traz a questão das fake news aí, ela pode é, prejudicar e muito, né, é imensurável o que isso pode causar. Então, esse compromisso com a transparência e com a agilidade é, fica de legado. Né? Isso, isso, isso passa a ser uma coisa que sai de fato do papel numa crise dessa proporção, é, e que exige uma agilidade, uma velocidade, um time muito maior do que numa situação normal. Né? É, eu acho que, para quem está tendo oportunidade, como né, a, a, a nossa equipe da imprensa, que está ali no dia a dia, é, é um, o papel do jornalista. Ele é, é, existe essa rixa né, entre jornalistas, assessores de imprensa, a gente brinca muito na área, mas é, ali não tem como a gente não se ver com esse compromisso com a verdade, com a agilidade, com a transparência. E quando a empresa assumiu esse desafio, né, ao lado dos gestores ali no Ministério da Saúde, é, eu, eu não tenho dúvida de que foi com essa de que foi com essa missão e esse propósito, né, de que é, eu vou levar informação, eu posso fazer diferente, né? a gente pode conscientizar cada um dos públicos com os quais a gente se comunica é, da importância, é, desde a da informação correta de uma medicação, é, até um dado de uma área. Então, é, os aprendizados, eles são diários mesmo, e a gente nunca é, vai achar que chegou e aprendeu tudo que deveria aprender. Né? É, eu acho que é mais ou menos isso que, que é o sentimento que eu consigo traduzir aqui dessa equipe que está na linha de frente atuando ali ao lado dos gestores dos porta-vozes do ministério é um aprendizado conjunto, diário mesmo
0: Obrigada, Márcia. Obrigada. É, eu fico imaginando, né, assim, claro, a Covid fez com que o foco o foco da imprensa fosse um só durante muito tempo, muito concentrado, né, então, coletivas, coletivas no Palácio, com o presidente, é, dúvidas, enfim, foi um momento ali de muito burburinho. E o Ministério, ele tem ali ele pastas que fazem trabalhos muito importantes,
3: Tá? Mas é bacana, eu disse, só para complementar, bacana você trazer isso, porque até quando a gente fala dessa, da questão das coletivas, né, o Ministério tem feito em média ali duas a cada semana, isso era, esse número era maior, e a gente começa a ajustar né, em razão desse arrefecimento da crise, mas é, a, gente, a gente vem fazendo essa análise constante, essa semana mesmo a gente trocou muito com o secretário, falando de o formato está correto, o que está que funcionando bem, o que, que não funciona, então a gente tem a preocupação esse olhar, e ao mesmo tempo de mostrar que o Ministério da Saúde não é só o Ministério da Covid, né? o Ministério é a pasta responsável pela gestão da saúde pública no país, e como é que a gente mostra isso nesse momento? Então, a gente desenvolveu uma área específica, é, de, de, de atendimento proativo, que a gente fala, junto às secretarias, a to, todas as secretarias que formam e compõem o ministério, e está sendo, se, tá sendo feita uma série de outras pautas, uma série de outros temas importantes quanto, claro, sem, sem deixar de olhar para a questão da pandemia, que de fato é o centro da atenção agora, mas para mostrar como, por exemplo, semana passada a gente lançou numa coletiva a campanha de multivacinação, o objetivo de vacinar mais de 11 milhões de adolescentes e crianças, né? mais de 19 tipos de vacinas diferentes. Ontem a gente lançou a campanha do Outubro Rosa, para falar é, da necessidade do autocuidado da mulher, as doenças, né, os cânceres que atingem a mulher, principalmente o câncer de mama, mas outras doenças também. Então, a comunicação tem esse desafio de dar luz a outros temas importantes nesse momento, né, de organizar com esse olhar é, integrado em todas essas frentes.
0: Muito bacana, Márcia. até chegou, acabou de chegar uma pergunta aqui, olha que interessante, depois o, o secretário também talvez queira com, é, comentar, é uma pergunta de Flávio Lenine Oliveira, quais os meios de comunicação que o Ministério da Saúde pretende adotar para engajar os cidadãos na adesão às campanhas e pesquisas?
3: Olha, hoje, é, além de toda essa parte da publicidade, que já é comum, a pasta, né, é, é, e atingindo, atingindo veículos de comunicação em todo o Brasil, chegando nas grandes massas, é, a, a rede social é cada vez mais necessária. Né? A gente faz um, uma interação, uma média de 2.500 interações a cada 15 dias, a gente costuma responder, é um volume muito grande. né, é, Um monitoramento de mais de mil menções também mês é, acompanhando tudo que está sendo dito ali nas redes para saber como chegar nesse público de uma maneira adequada de é, 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 como é que eu vou dizer assim sintonizar esse discurso chamar atenção né cada público é um o público que está ali que lê o jornal é diferente do que está na rede social as faixas etárias são diferentes né a a gente já tem também uma série de podcasts mais de cinco é, produtos que a gente desenvolve por dia e que chega a mais de duas mil rádios em todo o país, né? O rádio com a sua força é muito mais agora, né? Com o podcast voltando, então, o Ministério da Saúde está em todas essas frentes, né? Ele ele ocupa esses espaços usando todas as ferramentas de comunicação hoje que são eficientes, que são ágeis para levar as suas mensagens, né? Então acho acho que consegui responder dizendo aí, de uma maneira geral, todas essas frentes de comunicação tão contempladas já eram antes da, da, da pandemia, né, e vão se manter é, sem dúvida nenhuma.
0: Obrigada, Márcia. Secretário, o senhor gostaria de acrescentar alguma coisa?
1: Gostaria, sim. É, nós precisamos dos especialistas, que são vocês. Né? Nesse momento mesmo, estamos esclarecendo, estamos atingindo determinados públicos-alvo, uma parcela da população esclarecendo ações e passando coisas importantes para a população. Então, quando nós precisamos ampliar uma cobertura vacinal, nós precisamos do profissional de comunicação para nos ajudar a esclarecer. Quando nós precisamos tratar do paciente cardiológico, está aí o Eduardo, que não nos deixa mentir, nós precisamos esclarecer. Se você está com sintomas, vá procurar o um médico, ele vai lhe encaminhar ao um especialista. Você não pode ficar em casa e não pode desprezar. Eu mesmo já me coloco como exemplo negativo. Eu descobri que eu era hipertenso, eu estava com 18 por 14. 14 por 18 na minha, minha pressão sanguínea. Isso já era grave e poderia ter me causado lesões no organismo. Então é muito importante que a gente frequente compareça frequentemente, mesmo que preventivamente ao médico, e não apenas quando doentes. Esse papel de esclarecer é muito importante para evitar também tanto a negligência coletiva como o medo coletivo. Nós temos que esclarecer a população para saber o que é realmente importante e o que é real. Se o um medicamento faz mal ou não faz, se o médico pode prescrever ou não pode, se aquilo é legal ou é ilegal, isso é muito importante transmitirmos à população. E o profissional de comunicações que consegue nos ajudar a penetrar em cada público, o jovem, o idoso, aquele que está em área remota, aquele que não tem acesso às mídias sociais, aquele que tem, para que nós possamos esclarecer e informar. Dessa forma, o cidadão consegue fazer um juízo de valor e consegue buscar a melhor opção para o seu tratamento, para a sua imunização, para a sua convivência social, tudo isso com segurança, com responsabilidade, mas sabendo o que está fazendo e não amedrontado. Né? Um órgão, um comunicador, um órgão de comunicação, ele não pode distorcer, polarizar, politizar a informação. Ela deve ser clara para que o paciente saiba realmente, o cidadão saiba realmente o que ele deve, o que ele pode, o que ele não deve, o que ele não pode fazer. É isso.
0: Obrigada, secretário. Doutor Eduardo, queria ouvir o senhor também sobre a questão da informação. Como é que os médicos hoje têm se informado? Imagino que deve haver aí, milhares de grupos de Telegram, WhatsApp e tudo mais. É. Mas também, doutor Eduardo, falar um pouco sobre tec, novas tecnologias. Né? É, a, o investimento inteligente no futuro. E a gente, claro, né, é, o Ariane, ele passa muito rapidinho na sequência, já vou passar para o secretário para a gente falar em planejamento para 2021. É impressionante como a conversa vai aquecendo aqui, ficando gostosa, e aí o tempo é, vai nos pegando. Então, assim, é, doutor Eduardo, como é que os médicos têm se informado? É, e gostaria de ouvir o senhor sobre novas tecnologias, a aplicação inteligente de novas tecnologias. E na sequência já passo para que o secretário também possa falar nos planos para 2021.
2: Bom, a gente é, a gente se informa sobre, com todas as fontes possíveis, né? É, eu sou um exemplo, eu sou um cara meio atípico porque por ser dirigente de sociedade, editor associado de revista científica, eu estou constantemente lendo e sou professor universitário, né? De trabalho em CEP, em centro de ética em pesquisa, então eu estou constantemente lendo artigos. Durante o Covid, inclusive, a gente foi muito chamado a rever artigos em situações de fast track, é para fazer leitura rápida, identificação, para a gente dar o máximo de informações possível mas no menor tempo que a gente pudesse. Eu participo dos meus grupos de faculdade, meus grupos de colegas, professores da universidade, da faculdade, e a gente conversa muito sobre o Covid. O Covid realmente foi um, uma, um tema muito recorrente. E o que eu notei de março para cá que a gente começou a aprender um pouco sobre ciência. Um assunto que ficava restrito dentro das universidades, ele começou a ser discutido em roda de amigo. Método científico, estudo observacional, estudo randomizado, Hoje, se a gente conversar entre a maioria dos colegas, eles vão começar a entender sobre o tema. Então, a gente usa muita literatura, eu uso muita literatura internacional e leio constantemente. É difícil eu passar um dia sem ler quatro, cinco artigos novos. É, isso é uma rotina de trabalho minha, eu acordo cedo, então eu faço isso antes de sair de casa. É, com a incorporação de novas tecnologias, é uma coisa difícil a gente fazer a conta, sabe, gente? É, a gente tem visto, por exemplo, algumas tecnologias na cirurgia cardíaca, por exemplo, o Cell Saver, troca Valvar para o Cateter é, e outras que a gente consegue usar na, no sistema privado. E a coisa mais difícil que tem é fazer essa conta de quanto custa de fato, porque não é exatamente a etiqueta do valor que, é que você paga naquele equipamento que vai representar o custo final. É, por exemplo, eu, existe um, um material que a gente aspira o sangue na cirurgia cardíaca, aquele sangue é filtrado, lavado e a gente pode devolver para o paciente. É, ele custa duas bolsas de sangue, o equivalente a duas bolsas de sangue. Será que dentro de uma cirurgia cardíaca de alta complexidade ele não seria custo efetivo? Quando a gente vai falar de válvula cardíaca por catéter, que é uma válvula cara, mas ela pode retornar o paciente um mês antes para o trabalho, e ele pode diminuir o tempo de internação, o tempo de UTI. Será que ele não é custo efetivo? Se você somar todos esses custos, o tempo de internação, o retorno ao trabalho... Então, fazer conta na área da saúde não é necessariamente uma conta óbvia. Essas contas são muito complexas. Além disso, faz parte dessa equação o sofrimento e a mortalidade, que são muito complexas de a gente colocar nessa conta. Então, é, a gente, em país que tem é, orçamento limitado, a gente tem que trabalhar na medida do que é possível para atender o máximo de pessoas da melhor maneira possível. Mas essa questão tem que estar na mesa sempre. Nós temos que sempre discutir a incorporação de tecnologia, porque elas reduzem muita mortalidade, a morbidade e eles conseguem reduzir a tendência de eventos adversos, que a gente se a gente reduzir o número de eventos adversos, nós vamos criar qualidade sem gerar custo. Né?
0: Muito obrigada, doutor Eduardo. É, secretário, planejamento aí para 2021. Como a gente está chegando perto da hora de, de finalizar, e tem uma pergunta aqui do Bruno Rodrigues para o senhor, eu já vou fazer essa pergunta também, para que o senhor possa falar de planejamento, deixar a sua mensagem final. É, o Bruno Rodrigues ele, ele diz: mais de 150 candidatos à vacina estão em desenvolvimento. Ao... Ah, tá. Mais de 150 candidatas à vacina estão em desenvolvimento ao redor do mundo. Qual a expectativa do Ministério da Saúde sobre a vacina? eu até agregaria aqui, né? O Ministério recentemente se uniu ao esforço internacional por vacinas. Então, acho que se o senhor puder primeiro responder e depois falar de planejamento para 2021, que passa aí pelas vacinas, seria sensacional, secretário.
1: Perfeito, é uma excelente pergunta. E nós temos acompanhado, fazendo, feito uma prospecção de forma bilateral e de acordo com a comunidade científica. Está totalmente alinhado ao que o doutor Eduardo acabou de nos passar. A ciência, a tecnologia, a inovação não podem ser descartadas. Inclusive, numa parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, nós investimos 70 milhões de reais para 116 projetos, foram 2.116 inscritos e, e cerca de 2.000 inscritos, e foram eleitos 116 projetos, é, está havendo um seminário essa semana para fazer os alinhamentos daquilo que nós precisamos, um alinhamento com o Ministério da Saúde, de prevenção, de tratamento, de diagnóstico, até de vacinas, nesse sentido. Então, estamos fazendo o um acompanhamento de todas as fases clínicas. É, como disse o doutor Eduardo, é, muitos cidadãos, não só profissionais da área de saúde, estão virando experts em imunização em tratamentos, em pesquisas científicas, em sistemas randomizados, duplo cego, né? agora até em fases de teste de vacinas, né? e nós temos visto muitos divulgando. Mas é importante também, o artigo científico ele é feito para a comunidade científica, e às vezes quando um leigo acompanha esse artigo, lê, pode fazer uma interpretação errônea, ou apenas de uma fração do artigo, e isso pode também criar um problema de comunicação com a população, que não é da comunidade científica. Então, eu queria deixar isso bem claro, que é o técnico que consegue interpretar aquilo para poder transmitir para a população por um veículo de comunicação, por um profissional de comunicação. Isso é muito importante também por causa de pessoas que estão se auto-identificando como especialistas e que, na verdade, não são. Isso é extremamente maléfico para o esclarecimento da população. Com relação às vacinas, temos acompanhado pelos nossos técnicos do ministério, temos buscado diálogos com os laboratórios, é feito um termo de confidencialidade para termos acesso a dados da pesquisa que não podem ser divulgados para o público em geral, né? porque, na verdade, é uma corrida mundial de laboratórios para o acesso à vacina. E um cuidado que se tem, e a iniciativa da Covax Facility, por exemplo, é de que não haja uma hiperinflação do valor dessa vacina. Mas, por exemplo, é, houve uma manifestação do Ministério das Relações Exteriores sobre é, não aderirmos a uma ideia de quebra de patentes. Qual seria a motivação de um laboratório em investir pesado para estarmos desenvolvendo vacinas em tempo recorde se ele não for remunerado desse investimento, eu não estou falando dele se enriquecer de maneira atroz uma maneira covarde com o recurso e com o sofrimento global, eu estou falando dele ter pelo menos o um retorno desse investimento senão não haverá motivação e ninguém mais vai querer produzir nada no campo tecnológico o doutor tá, Eduardo está mostrando, ele concorda comigo né, tem que haver uma motivação. Eu não estou falando de enriquecimento. E a iniciativa COVAX Facility, por exemplo, ela é nesse sentido. Até agora já aderiram nove laboratórios, né, 168 países, a né, adesão podia ser para uma cobertura vacinal de 10% a 50% da população e um preço que é o preço que tem sido prospectado por nós de mercado em torno de 10 dólares por vacina. Quando nós começamos as discussões com a COVAX Facility, esse preço, ele estava, esse valor estava em torno de 40 dólares a dose. E demoramos bastante até chegarmos a uma decisão do Estado brasileiro em aderir. Aderimos com essa parcela de 10%. Já em soma, as outras 110 milhões de vacinas, por meio de uma encomenda tecnológica com a AstraZeneca Oxford, que está sendo realizada essa transferência tecnológica para a Fiocruz e um, um escalonamento de, de entrega de vacinas de cerca de 100 milhões de doses, né? é um somatório a esse dado. É? A gente falou da importância da comunicação, ontem um determinado veículo ele deve ter pego apenas uma fração do que foi divulgado e criou, até um pavor da população em geral, quando ele disse que eu afirmei que apenas 10% da população brasileira seria vacinada. Então, quando se faz apenas uma fração, e isso também faz parte de um estudo científico, a fração não dá um esclarecimento do todo. Então, aquilo ali era uma amostragem do que eu declarei. Teria colocado toda a declaração que era um dos esforços que estava sendo feito. Então, por intermédio da COVAX Facility, 10% da população brasileira, cerca de 20 milhões de habitantes, que seriam públicos que foram definidos também. Além dela, nós temos Oxford e AstraZeneca e estamos prospectando em todo o mundo, em todo o mundo, outras vacinas. O que nós queremos para a população brasileira é uma vacina segura, eficaz, em quantidade, para atender nossos. Programa Nacional de Imunizações e, evidentemente, dentro de um preço que atenda às nossas necessidades. Não pode ser uma vacina que custe 100 dólares. Né? Tem que ser uma vacina que seria possível para nós realizarmos a imunização da população brasileira brasileira. Então, esse é o nosso cuidado e tem sido nossa preocupação para podermos realizar essa ação, realizarmos o... Dessa, dessa, sim, no Nacional de Munições, terá desafios logísticos de capacidade profissional de que vão aplicar essa... Com relação aos planos para 2021, já previsto até na nossa orçamentária anual, é a retomada das atividades do SUS dentro de um novo normal, é o investimento em tecnologia, como o Dr. Eduardo colocou, eu já havia citado antes, para a gente poder investir também para auxiliar o médico não especialista ou o clínico geral num diagnóstico, até mesmo num tratamento, ou numa recomendação para evacuação para um centro especializado desse paciente, o reforço à atenção primária, né, e dessa forma nós podemos tornar o SUS mais eficiente, a regionalização dos hospitais, tornamos o SUS mais eficiente mais forte e provar que o SUS foi a grande decisão do Estado brasileiro previsto na sua Constituição para proporcionar ao cidadão brasileiro a equidade, a integralidade, ou seja, desde a febre até o tratamento mais complexo, né? a equidade dando a cada brasileiro dentro do que precisa aquele tratamento necessário e a integralidade, como eu coloquei. Isso é muito importante para todos os brasileiros. Lembrando que o Ministério da Saúde não é o Ministério da Saúde Pública, ele é o Ministério da Saúde do Brasil. Ele integra a saúde privada, a saúde pública e faz essa sinergia para que nós tenhamos e possamos oferecer o melhor de saúde para a população brasileira. Em nome do Ministro do Estado da Saúde... Geraldo Eduardo Pazuelo, nós agradecemos a oportunidade de prestarmos esses esclarecimentos, agradeço a presença do doutor Eduardo, agradeço os esclarecimentos da Márcia e agradeço as intervenções da Fernanda. Muito obrigado e um bom dia a todos.
0: Muito obrigada, secretário, agradeço ao senhor, também ao ministro Pazuelo, né, que permitiu que o senhor é, nos emprestasse essa hora aí para nos informar, informar a todos aqueles que estão aqui. O doutor Eduardo nos conta aqui que é voluntário em estudo de vacinas. Doutor Eduardo, se o senhor puder deixar a sua mensagem é, final, a gente está chegando aí nos, nos últimos momentos, mas, e contar um pouquinho é, dessa sua experiência.
2: É, como nós estamos falando de educação e de comunicação, uma coisa é, que eu queria passar aqui é a minha confiança na ciência. Eu confio na ciência, confio é, nos cientistas que estão levando à frente esses, esses estudos de vacina, e eu me voluntariei para um desses estudos. Eu não preciso revelar qual foi a, a empresa ou pro, que protocolo eu estou seguindo, mas eu confio muito na, na ciência e sou voluntário num teste de vacina. Eu fui vacinada 28 dias atrás. Hoje eu fiz o meu minha, meu quinto exame que eu já colho exames de sangue para mostrar a eficiência, ou seja, eu acredito tanto na ciência que eu me voluntariei para oferecer dados para serem estudados. Eu gostaria muito que essa vacina chegasse logo para a população brasileira, eu acho que ela vai nos libertar dessa dificuldade que o Covid nos impôs, mas enquanto essa vacina não chegue, usem máscaras, mantenham o distanciamento, higiene sempre, o uso das máscaras, existe um trabalho que foi feito no Exército Suíço, com jovens, um grupo usando máscaras e outro não usando máscaras, e os grupos que usaram máscaras tiveram menos infecção, muito menos infecção, e tiveram formas mais leves. Ou seja, mesmo que uma máscara não te dê 100% de garantia que você não vai se contaminar, ela te dá uma chance muito maior de ter uma infecção mais leve, quadro mais leves e dessa forma imunizar a população com a imunidade de manada é importante sempre estudar, confie no seu médico, vá ao seu médico, faça o retorno, faça o acompanhamento, nós estamos aqui, eu nunca parei de atender é, durante essa pandemia, continuamos atendendo o tempo todo, como o secretário falou, eu sou apaixonado com o SUS, eu sou SUS Futebol Clube, bandeirinha, camiseta, porque o SUS não deixou doente ser atendido, nós podemos ter limitações, Precisamos de, ser, de aprimorar o sistema sempre, mas, bem ou mal, é um sistema que atende a população toda, que está de portas abertas para a população, e nós devemos sempre louvar o SUS e tentar ajudar é, a sociedade brasileira a receber um atendimento justo e digno. Eu gostaria de agradecer a Fernanda, a Márcia e o secretário Elcio pela oportunidade de discutir temas tão importantes com vocês. Muito obrigado e estou sempre à disposição.
0: Obrigada, doutora Eduardo, uma honra ter o senhor conosco hoje. Marcinha, queria ouvir sua mensagem final. Muito obrigada pela sua presença, assim, foi muito importante ouvir sobre planejamento de comunicação em época de Covid.
3: Obrigada, Fernanda. É, é, bom, a mensagem que eu deixo aqui, né, é, eu acho que a, todos nós da comunicação a gente sabe que essa missão, ela é, é contínua, né? A gente ainda vive é, os dias, infelizmente, dessa pandemia, né? Como o doutor Eduardo colocou, os cuidados são essenciais, são necessários, né? É, a gente vem calibrando ali, ajustando esse trabalho da comunicação é, integrada dentro do Ministério é, constantemente, né? Com fluxos, com processos, com é, projetos de melhoria para que a gente consiga atender ainda mais agilidade e qualidade dos nossos colegas da imprensa, né, esse trabalho também de comunicação digital, uh, audiovisual, uh, e também to, todo, todas as frentes que integram né, essa atuação da comunicação, junto com o time que está lá, de outras agências também que compõem o contrato da publicidade. Então, é um trabalho bastante integrado. Acho que o Ministério tem saído é, cada vez mais vencedor nesse processo, recentemente o ministro Pazuelo tomou posse, então, a gente tem um plano institucional em curso né, de trazer e consolidar essa imagem do ministério é, com cada vez mais transparência. É, e aí é isso, esse trabalho conjunto, a gente conta com a imprensa, com a colaboração, o nosso time que está ali, mais de 30 pessoas fazendo um trabalho brilhante na comunicação, quero agradecer a cada um deles que faz essa, essa parceria com os nossos clientes, o Ministério da Saúde é, é nesse caso o que eu estou tratando aqui, né? mas a gente tem esse compromisso diário, o propósito da empresa oficina de ser um parceiro estratégico mesmo, nesse dia a dia, de ter um olhar consultivo, ao lado Eli, dos porta-vozes, orientando, alertando, conscientizando para a comunicação de verdade, que a gente fala, né? e a gente acredita que a comunicação de verdade transforma, né? esse é o nosso propósito, a nossa missão é, junto ao Ministério da Saúde. Eu quero agradecer, doutor Eduardo, pela aula aqui, né? Poder dividir eh, esse espaço com vocês, com o secretário Elcio, com você, Fernanda, como mediadora, que tem feito nosso arena toda semana. A gente está aqui na nossa 27a edição e é um prazer estar tá aqui. E é isso, eu quero agradecer, agradecer a todos que assistiram também, aos colegas. E obrigada, obrigada, Márcia. Vez. Queria
0: agradecer ao pessoal dos que ouviu a gente pelo Spotify. Foi um prazer, muito obrigada.